0: a todas, a todos e a todes, bem-vindos a mais um episódio das Perpétuas. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Belle Félix. É, o, o duo Lily Stitch voltando com mais um. Aqui.
1: <risos> o quê? O duo Lily Stitch, meu Isso. Deus do céu. Tá <risos> bom. Foi o que saiu hoje. Assim. Então, já que você já tá assim, empolgada, me diz qual é, que Perpétua você é hoje? Hoje eu sou, eu, eu
0: pior que eu vou falar uma Perpétua nada a ver, tá, gente? Mas hoje eu sou a Perpétua Tom Waits, porque eu resolvi ouvir Tom Waits. E Tom Leitz é muito bêbado e muito triste. E muito de fossa, mas muito bom. Então, eu fiquei, tipo, assim, tarani, nanana, o dia inteiro. Só que daí, agora, na hora de gravar, eu me animei. Mas essa é a minha perpétua e a sua.
1: <risos> Ai, a minha perpétua, eu não tenho nada muito pronto, assim, que nem você, não. Acho que eu tô a perpétua... Eu vou voltar a, a, ao meu perpétuo de sempre, né? Que é o perpétuo do Coelho Atrasado, de Alice.
0: É verdade. Hoje, hoje rolou verdade, assim. <risos>
1: e eu, eu eu é porque assim faz parte do seu
0: ethos é. saca Exato. Tipo, Aristóteles diria que faz parte do do, do ethos da jornada, faz parte do seu caráter. Então, é isso, faz parte de você. Então, toda vez que rola, uma parte de mim fica feliz.
1: Não, mas eu super já aceitei que Ah, eu tenho o meu tempo e que as coisas correm de acordo com o meu tempo. Exceto quando tem alguma coisa profissional marcada. Tipo, hoje realmente terminou fugindo do, do, do meu controle. Mas, geralmente, quando é o profissional, aí eu faço o horário da galera. Mas,
0: no geral, é, tipo, meu tempo. Sim, e é isso. Faz parte do, tipo... Da personagem, É, e eu gosto. E, e daí, de vez em quando, você recebe o gif do coelho atrasado <risos> e eu dou risada, entendeu?
1: Porque faz parte, assim. Então, eu não acho ruim, não. Que bom, pelo menos isso. <risos> Mas, você que não está atrasado com o podcast... Ou se você estiver atrasado com o podcast, você pode ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music, no Deezer. Ou então, no seu agregador, que for que a gente está lá. E você também consegue encontrar a Flávia nas redes sociais no arroba @flaviagas. Você consegue encontrar ela no Twitter, no Instagram, no Twitch e no YouTube, sendo que Twitch é twitchtv e Isso. YouTube é youtubecom Isso. E você consegue me encontrar a Belly, no Twitter no @bellefelix com dois Ls, o meu Belly. e no Instagram é underline, também com dois Ls, né? Eu preciso repetir que é com dois Ls, minha gente. Ah, eu acho que virou é sempre, parte né?
0: também do Etos assim.
1: É Belly com dois Ls. É, é tipo que nem Mica
0: com, com três Ns. Isso. Com três Ns no final, você é Belly com dois Ls. Isso. É, e assim, galera, nosso último episódio, na verdade, foi uma live. É verdade! Que se você não viu, ela está disponível no podbean, asperpétuas.podbean.com, que é o que eu vou fazer assim que acabar aqui, entendeu?
1: É, você, vai, você vai disponibilizar no post, no caso isso. não vai estar em áudio, você não vai achar isso no, no, no Spotify ou algo assim do gênero. Mas a, tá no site. E aí você acha onde?
0: Nasperpetas.podbin.com, tá lá, é a gente batendo papo, a gente começa a falar de quadrinho, daí a gente desvirtua, daí a gente volta a falar de quadrinho, eu falo de um quadrinho que eu tenho ranço, aí ele tenta salvar a HQ, a HQ não, a live, e daí a <risos> a gente desvirtua, e daí a gente termina fazendo o react
1: de Anitta! Gente, o react de Anitta é, é algo, é algo, porque aquela mulher consegue fazer uma prancha e rebolar. É, foi bem impressionante, foi bem impressionante. É muito forte, assim, a gente pode falar todas as outras coisas óbvias Anitta, mas é uma pessoa muito forte que Ela consegue é, fazer é, isso. É,
0: pois é. Não, eu fiquei realmente impressionada, meu react tá lá, você vai assistir, <risos> você vai rir da minha cara. Porque eu descobri que eu sou uma pessoa muito verdadeira...
1: Eu não deveria fazer react, saca? Não, eu, eu acho com... completamente o contrário, eu tenho certeza que a internet também acha o contrário. Tipo, faz, né? É melhor Queremos pessoa, ver suas caretas.
0: É super,
1: super. React é pra pessoas como você.
0: É, né? Que fazem caretas e é. não sabem calar a boca. Eba! <risos> não esquece, gente, que você pode é, dar estrelas para este podcast, por favor, nos dê cinco estrelas.
1: Isso, você pode dar estrelas pra gente, ou no Spotify, ou no Apple Podcast, você terminar ajudando as perpétuas de alguma forma, porque você termina colocando a gente numa colocação melhor, colocando numa colocação. Desculpa, redundância, mas às vezes acontece. E aí a gente aparece mais para as pessoas, para esses agregadores sugerirem a gente. Então, é, quem puder, né, daí essas cinco estrelinhas, você não paga absolutamente nada, assina também o sininho que tem no Spotify e quem quiser também compartilha as perpétuas, espalha nossas palavras pra que a gente consiga chegar a mais pessoas e mais pessoas entendam que quadrinhos também é literatura eu tô meio sim, puta com é isso. pra
0: todo mundo o quadrinho é literatura e é para todo mundo, se você não gosta de quadrinho é porque você não leu um o quadrinho seu quadrinho, exato, que faça parte do seu ethos olha então a gente vai te ajudar, porque a gente aqui só
1: indica quadrinho bom, eu agora quero o quadrinho do coelho atrasado
0: eu acho que podia ser o quadrinho da Lilo atrasada <risos> e aos poucos ela vai desenvolvendo-se como coelho. Olha. É um Kafka. Ao contrário? Ou é o Kafka? É o Kafka, mas assim, bem lento. Olha. Gostei. E uh. hoje a gente, vai ter um, 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 a gente vai ter uma entrevista, porque a gente vai falar de um quadrinho nacional, que é lindo, maravilhoso, gostoso. E tá muito fofa a entrevista, muito bacana. A Lu foi ótima. Mas a gente quer ler e-mails antes. Vamos
1: pros e-mails. O primeiro foi da Luísa Vesa, ela, lan- ela, man- ela lançou. Ela mandou esse e-mail, tem um mês. Desculpa, Luísa, mas é porque Puta, aconteceu... Luísa, desculpa, da... é, a gente... É, aconteceu. É. E aí ela tava falando de... O último que ela ouviu nesse e-mail, né, tinha sido 33. E é que ela parou pra reouvir o, o episódio 11, que foi a minha experiência lésbica com uma solidão. E ela fala também um pouco sobre fomo, sobre essa coisa dela tá tentando estar mais presente e sobre tentar também ler mais, que ela e a esposa dela estão tentando voltar a ler mais. E aí ela trouxe um questionamento que se ela acha que a gente também tem a impressão de que é, as pessoas que... Que liam muito na infância estão com dificuldade de ler quando adultas. E assim, eu acho que, não sei, eu acho que não é uma questão geracional, porque se eu não me engano, você coloca dá essa, dessa impressão aqui, mas eu acho que é mais uma questão mesmo de tecnologia, que a gente não tá mais conseguindo, e tipo, é geral, todas as gerações. É uma
0: gerações. questão de foco, né? Tipo, pra você ler, você precisa de foco.
1: Total, você não consegue parar e... E a gente
0: tá acostumado com, ah, fala, checa aquilo, vai não sei onde. Não, né?" mesmo
1: um seriado, mesmo um cinema, que seja, qualquer coisa que seja de vídeo, você consegue dar um pause ou até mesmo ficar só ouvindo, prestar atenção, assim, marromeno. Mas quando você tá lendo, você tem que parar e ler. Então, eu não acho que seja mais uma, tanto uma questão geracional, mas mais uma questão mesmo de tecnologia. E de pandemia. De pandemia. Ah, não, mas aí eu acho que já tava, tipo, isso já tava acontecendo já mais tempo. Talvez a pandemia tenha...
0: Exacerbado.
1: Exacerbado, Eu acho mas... que deu uma exacerbada,
0: assim, porque... Ah, mas aí a
1: pandemia exacerbou tudo.
0: É, mas eu acho que essa coisa do foco ficou mais difícil, assim, na pandemia, sabe? É, é muita... A gente teve que, meu, passar muito tempo olhando pra dentro, num país horrível, que tava rolando um monte de coisa horrível. Hum. Então, eu acho que, por exemplo, pra mim, eu voltei a ler depois. Eu demorei muito tempo pra conseguir ler na pandemia, sabe? Que eu, e quando eu tuitava isso, uma galera falava eu também não, eu também não. Então, acho que a pandemia deu uma pegada, assim, também, sabe? Ah,
1: sim. Não, mas, mas é isso, né? Tipo, várias coisas terminaram, sim, sim, sendo interferidas, até mesmo nossos costumes de beber ou não beber, de dormir, de como trabalha, todas essas coisas terminaram sendo é. influenciadas pela Mas certamente pela tem uma
0: cartografia aí de coisas que levam a gente a ler menos é, ao longo dos tempos. O que é muito triste, porque ler é libertador. Ler é uma das das experiências mais libertadoras que existe no mundo. Total.
1: E aí ela falou o quanto que ela pegou exatamente os episódios que a gente fala sobre HQs que tenham temática lésbicas. Eu vou amei isso. Tá certo. <risos> Ótimo que a gente tenha várias temáticas. Inclusive, essa também é uma das propostas das perpétuas. E ela também indicou pra gente a Alison Bechdel, que a gente já conhece. A gente tá planejando realmente fazer for home. A gente conhece também o teste de Bechdel. Inclusive, a gente falou sobre isso na live. Sim.
0: A gente falou sobre esse teste, esse momento que ela tá falando dessa HQ, vai lá no asperpétuas.podbean.com, dá uma olhadinha na live. E ela também falou... Que a gente, inclusive, fez vários spoilers de coisas que a gente quer fazer. Sim! As pessoas indicaram coisas pra gente ler, a gente contou um pouco de como a gente pensa em... O que que a gente pensa em fazer, planejamentos e pá.
1: E ela também fez uma declaração aqui de quanto ela gosta de todo o conteúdo que você produz, aí ela vai atrás, então ela tá ouvindo todos os seus podcasts. E ela gosta tanto das Perpétuas que ela queria deixar registrado, que a gente a gente fizesse um podcast sobre comidas preferidas, como foi minha semana, fiquei putalsa por causa de... E tá bom, a gente pode fazer isso nas lives. Sim, a
0: gente vai ter lives, a gente ainda não sabe quantas e como, mas a gente vai ter lives porque a gente se divertiu muito. <risos> ai, ai. E a gente pode ser boba e a gente pode fazer essas coisas que não cabem no podcast, né?
1: Isso. E aí o próximo e veio é do David Pinheiro e ele falou que o, perpe- o perpétuo dele é o Burrinho Rosa, já que ele simplesmente passou reto pelo fato de que em Red Crescer é Uma Fera só existem três personagens masculinos relevantes. Eu achei engraçado o David ter mandado um e-mail sobre Red Crescer a é Uma Fera, né? Que ele é nova animação da Pixar Disney. Porque a gente ficou assim, a gente, a gente falou sobre Red, aí depois o Digão lembrou a gente, que a gente falou no último episódio sobre o Red e ele teceu... só que o que a gente falou foi a,
0: a Lilo viu, eu não
1: <risos> não, mas ele teceu um, um texto aqui super interessante mesmo sobre sobre o Red, e como ele, como um, um homem, e creio eu, talvez aqui cis, hétero, ele não chegou a falar aqui, ele gostou e, tipo, pra ele tá, tipo, super de boas. Eu acho isso ótimo.
0: É, então, porque é isso, né? A gente vai ter esse papo hoje, inclusive, com a Lu. Falando sobre como dá pra você se identificar com narrativas que não foram feitas pra você. Tadã. Afinal, tem um monte de minoria aí se identificando com narrativas que não foram feitas pra elas por anos. E tá todo mundo vivo. Então, assim, você vai sobreviver e talvez você ainda goste. E é por isso que é legal você ler coisas e ver coisas que talvez não foram feitas pra você. Porque talvez você vai descobrir que, pô, existe muito amor aí. <risos> E que são coisas muito legais.
1: Sim. E, por último, o e-mail da Safiri Leonhei. Eu não sei se é exatamente o nome dela. Talvez seja, né? Safiri Leonhei. E ela disse que ela era perpétua pequena, porque ela está latindo para qualquer coisa que se mexe. Eu achei isso maravilhoso. Eu
0: também gostei muito.
1: De um jeito tão... Cara, um dia eu vou ser essa perpétua, eu acho. E aí ela tava falando das perpétuas sobre Votlock, que foi a primeira, uma das primeiras HQs que ela leu da Marvel, que antes ela era decenalta. Espero que você continue decenalta, por favor. É, e... o lance nunca é deixar de
0: ser ou Marvete ou decenalta. Isso. É só aumentar. Ser os dois. Isso.
1: E aí ela gostou porque ela disse que não viu muita gente comentando essa HQ. Então ela ficou muito feliz da gente ter comentado. E ela também falou pra gente ler Loki Cavaleiro de Asgard. A gente bota aí na nossa listinha. E ela disse que ficou apaixonada pelo... pelo nosso podcast que não é pra gente ficar esperando o futuro e-mails, porque ela não... Talvez lá não faça. É.
0: Faz e para pra gente. Ah, poxa, vai, que que custa? Só um pouquinho, se um dia você abre lá o e-mail, a gente é? lê e fica feliz. Por
2: favorzinho. E aí,
1: então, pra finalizar, né? Já li aqui todos os e-mails, eu não tô conseguindo destravar mais meu celular. Nunca mais eu vou conseguir fazer isso. <risos> e aí que a gente hoje vai falar de Arlindo, da Ilustra Lu, que é a arroba dela, né? A Ilustra Lu nas várias redes sociais... É, saiu aqui no Brasil pela editora seguinte, foi facilitado por meio de catarse, então foi uma espécie de pré-venda que foi feito no catarse. Não tem nenhum editor acreditado e foi lançado originalmente aqui no Brasil em 2021. Então se preparem aí, peguem a pipoquinha e vejam essa entrevista que ficou super legal e super emocionante também em alguns momentos.
0: É, eu gostei. Né? É aí, pronto. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Vamos. Olá,
1: Ilustra Lu, bem-vinda! Olá! Negócio aqui que a Fal chamou de Ilustra Lu, e aí eu fiquei agora com essa dúvida, né? A gente chama de Ilustra Lu, de Lu,
2: de Luísa, como é que você quer? Eu já me perdi no personagem faz muitos anos, então se quiser chamar de Lu, Luísa, eu gosto de chamar de, de Ilustra Lu porque
0: todas as redes são oh, Ilustra Lu, Lu, entendeu? Sim. E daí fica é. marcado na cabeça da pessoa que ela precisa procurar a Ilustra Lu, entendeu? E assim, é uma coisa é. ilustre também, entendeu? <risos> ilustre Lu também podia ser. Eu gostei da minha piada sem graça. Mas eu adorei a minha própria piada. Aqui,
2: eu nunca ouvi ela em lugar
1: nenhum.
0: Nunca, né? Eu imagino.
1: <risos> eu nunca tinha é pensado, não. Eu só fico numa ilustração. É que você não é, é. tão velha. Ah, não, é que piada é de Brax. tio. Assim,
0: não, não, é uma piada de tio mesmo. <risos> Ô Lu, é. você começou Oi. a publicar lá em... 2020? 2020? foi quando você começou a, a, a fazer ah, o ar lindo. lindo. Não,
2: foi 2019. Vixe, foi
0: muito ainda. 2019. Quando você começou? 2019. Foi, você começou... Primeiro de janeiro de
2: 2019. Nossa,
1: foi primeiro? Foi tipo resolução de ano novo? Foi. E olha aí, a gente ainda não tinha... É pandemia, né? A pandemia foi em março? Março de 2020. Nossa! Ah, então você ainda passou um bom tempo sem estar na pandemia fazendo foi. o ar lindo. Ah, foi, mas
2: só só deslanchou a história assim mais no começo da pandemia mesmo.
1: é porque
0: também as pessoas estavam em casa, né, procurando coisas para é. consumir e você também eu, já tinha uma história, né?
2: Eu acho que além das pessoas já tinham coisas para consumir, também teve que antes da pandemia era só uma página por semana, depois da pandemia eram duas por semana, uma na terça ou na quinta. E se saísse quem eu queria do Big Brother, tinha mais... <risos> eu ficava prometendo para as pessoas na internet.
0: Eu amei que tudo começou, Era... tipo, de uma resolução de ano novo. E é cheio de promessas, assim, sabe? Sim! E as pessoas raramente cumprem a resolução de ano novo. Como é que você falou, não, eu vou realmente cumprir isso aqui?
2: É porque não foi de ano novo, né? Foi resolução pós-eleição. Ah! Eu, fiz, eu preciso fazer alguma coisa.
1: Ah, que interessante, então.
2: Foi.
1: Que aí tá foi, mais, foi
2: tá mais na, na base do ódio, né? Sim. Porque o, o ódio sem amor, ele é só raiva mesmo. É Jogar um, um amor pra cima desse ódio, sai uma história que vem rindo.
0: Ah, eu <risos> tinha visto uma entrevista sua que você falava que você tava correndo, e, nananã, e daí você passou por né, algum problema, foi um acidente ou algo assim?
2: Ah, isso aí foi pra começar a desenhar. Ah, desenhar, é, entendi. A desenhar. É, em 2013, eu sofri um acidente é, na faculdade mesmo, fui atropelada, no caso eu atropelei um carro com a minha perna, passar entre dois ônibus, e aí eu tive uma fratura exposta horrível, passei Nossa. seis meses sem andar, e... Uma semana antes do do acidente, tinha sido meu aniversário, e eu me dei de presente um caderno e umas canetas, porque eu gostava de desenhar quando era criança. E fiquei nessa de, ah, quero voltar a fazer, mas sempre dava desculpa. Não, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E aí, bufou Fratura exposta, seis meses sem andar, só o que eu tinha era tempo.
0: Por um lado horrível, eu tive uma fratura quase exposta. Tipo, um osso, ele quebrou, uhum. e o outro rachou. Então, mais um
2: pouquinho, também
0: eu tava que nem você. É, e não é legal, é, gente. Não é, não é bacana.
2: Mas acabou que foi muito bacana pra mim, no sentido de... descansar porque eu tinha três empregos. Gente! Nossa, era pior que o pai eu do não dur- Eu dormia muito pouco, eu dormia muito pouco, então foi um, um sossegue-leão pra dizer, menina calma aí, e foi quase um menina, calma aí, daí você tem que fazer não, vai, vai fazer uns desenhos aí
0: que é melhor. E daí quando você <risos> fez a sua promessa anti-governo Bolsonaro, uma coisa meio Ananzi assim, o que eu me identifico <risos> e gosto, daí você falou uhum. vou fazer uma
2: historinha de um menininho gay Ou como foi? Rapaz, durante as eleições, eu comecei, eu tive a ideia de fazer essa tirinha, que era pra mostrar o quanto que esse discurso de ódio bate numa coisa que as pessoas pareciam não prestar atenção, que é como uma criança, como um adolescente escuta esses absurdos que as pessoas diziam, assim, achando que não tava falando com ninguém em casa. Um pai que tava lá puto com os LGBTs, com, com... As pessoas tendo o direito de viver como elas são. E esculhambando, e, e uma criança escutando aquilo e pensando: caramba, essas pessoas são parecidas comigo. Que estranho, né? <risos> Meu pai tá dizendo as coisas quando crianças que são parecidas comigo. E eu fiz duas, três, quatro tirinhas dessas durante a campanha para falar sobre isso, sobre como esse discurso de ódio atingia pessoas que estavam que ao redor de, dessas pessoas e às vezes as, é, elas nem reparavam, e acabou que teve uma repercussão gigante, e eu fazia muito, é, tem uma das tirinhas que é Arlindo, ainda no protótipo, que é tipo ele, muito mais criança, é, dançando ao chan na sala de casa, e não sei o que. E alguém diz: Menino, para de dançar, que mais é essa? Deixa de, deixa de coisa. E aí ele ia quietinho pro, pro cantinho e ficava sentado, vendo todo mundo dançar. Tadinho. cobrar é lindo. E aí, pois é. Só que essas tirinhas tiveram uma repercussão muito boa. E eu me identifiquei muito com aquele menino e eu queria muito saber mais da vida dele e desenvolver mais. E aí, quando. Quando saiu o resultado da eleição e daquela posta imensa, eu fiquei muito desgraçada na cabeça. Eu fiz, tá, o que é que eu posso fazer pra continuar fazendo isso que eu fiz? de tipo, as pessoas perceberem o, o quanto que esse discurso de hoje faz mal e, ao mesmo tempo, desenvolver uma um história onde esse amor próprio seja construído apesar dessas pessoas. Eu acho que esse, esse era o plano quando saiu o, o resultado da eleição que eu fiz. Tá, eu, não, eu não, não, não sou uma pessoa muito articulada pra essas coisas assim de tipo, ah, vamos nos manifestar e não sei o quê. Eu, eu sou uma contadora de histórias, eu queria contar uma história que fizesse sentido pra essa época. E pra fazer companhia essas pessoas que iam passar por esses quatro anos de governo Bolsonaro, que eu não tinha. Eu tinha alguma esperança que não fossem quatro anos, mas agora já são. <risos> é, já foi. É, pois é. Pois é. E eu queria fazer companhia essas pessoas. Eu acho que o, o boom que Arlindo deu na pandemia foi muito essa companhia das pessoas que passavam o dia fora de casa, por exemplo, que passavam o dia na escola, passavam o dia na casa dos amigos, que tem viver 24 horas com essas famílias. Que às vezes são muito assim. Eu acho que o boom e Arlindo na pandemia se deu por causa dessa companhia. Que era um canto que tinha um alento, um afago. Palavras doidas que que acalentavam as
0: pessoas. Mas eu acho interessante porque muita gente não repara os projetos muito legais que a gente tem no Brasil, sabe? Hum. Então é por isso que eu também acho que demora pra pegar uma coisa tipo Arlindo. Não Hum. importa quem você seja. Porque as pessoas não estão acostumadas, né? A ler coisas nacionais, tanto quanto ler internacionais. Ah, sim. um tanto, sabe, pra pessoa poder ler e falar
1: ah, acho que é legal, acho que eu posso gastar aqui alguns segundos do meu dia não, isso me trouxe também uma dúvida, que é como é que foi que você decidiu que você faria no Twitter porque assim, geralmente quando você faz quadrinhos online, a gente usa tapas a gente usa às vezes Instagram, a gente usa blog, a gente usa Tumblr, sei lá mas Twitter é mais ou menos usual. Não
2: ajuda em nada a plataforma, mas ela tem tudo que eu precisava
1: Peraí, aplausos os leitos.
0: <risos> foi ótimo.
2: <risos> Porque assim, é, tirando o fato que, que a plataforma em si. Foi, foi bem na época que resolveram quebrar a, as threads. Ah, então, não. em algum momento da história, a se desmontou inteiro. Ah, e as pessoas só, só conseguiam ler na ordem por causa dos moments. Nossa! Mas é, eu tenho uma justificativa muito grande pra o porquê foi no Twitter. E porque Arlindo foi feito pro Twitter. isso é uma coisa muito planejada. Que assim, a mídia social, ela foi rumando pra um canto onde era muito mais... Ter essas conversas de um pra um é tipo... Não era era você... você... Quantos de vocês param e ficam lendo os comentários de posts no Instagram de outras pessoas?
0: Zero. É, também não.
2: Arlindo foi como eu disse, para gerar essas conversas para fazer com, a, com que as pessoas se sentissem acolhidas, para fazer com que as pessoas conversassem sobre determinadas histórias que acontecia, aconteciam na vida desse menino, hum, e que podiam não. acontecer na vida delas também Ou Então o Twitter você não acaba é... criando
0: um espaço seguro também
2: e de Sim. conversa, porque no Instagram não tem, não tem Bem, conversa até tem como você responder o é. um outro mas, não, não, é mas é mais, é mais agressivo da lógica mesmo, né, é. Do no Twitter. Instagram você tem como conversar comigo, Sim. que tô produzindo ali a história e, e você postando e você comenta nos stories, por exemplo. Não, mas é porque... Mas eu... só eu vejo. Acho que atualmente no Instagram tem os
1: replies pra, pras pessoas que estão conversando. Mas eu acho que é algo mais recente mesmo. Não sei se
2: em 2019 já tinha. Eu não lembro se tinha, mas se tinha... Eu não fico olhando o, hum. o dos outros. É, não é na... Eu é, queria não é que as pessoas não contassem espaço. É, mas o que é natural, assim,
0: né? Não Sim. é natural no Instagram é. as pessoas ficarem, tipo... Entendi. Tipo, às vezes tem thread no Twitter que você para pra ler os comentários. Verdade. Você não faz isso Exatamente. no Instagram.
1: Verdade.
2: Inclusive, esse foi um dos comentários que eu mais recebi enquanto eu fazia Arlindo. Que era uma pessoa que vinha e comentava porque as pessoas se viam na, na história. E começava a comentar. Principalmente em situações, tipo, o dia que Arlindo se assumiu hum. pra mãe. É uma parte super é, emocionante da história. As pessoas começaram a contar como tinha sido pra elas, como tinha sido, se tinha sido parecido, se não tinha, o que é que tinha acontecido, o que, é que a mãe tinha dito, o que é que tinha dito. E as pessoas começaram a contar muitas histórias, eu fico arrepiada, lembrando que eu morri de chorar nesse dia, oh. porque eu lia... Ah, uma coisa, eu lia todos os comentários. Que lindo! Eu lia absolutamente todos os comentários. E as pessoas começavam a, a conversar entre si e dizer, não, meu, não foi desse jeito, foi mais parecido, meu... Não teve nada a ver com isso. E aí eu lembro da sensação de estar lendo esses comentários todos e morridos e chorar, assim, mandando bolinha do Telegram pro povo dizendo: Essa história tinha que estar existida há mais tempo, Ah, mas que bom que existe agora. Porque foi uma bolha, assim, se formou um lugar seguro pra que as pessoas pudessem ser elas mesmas e e entrar em contato com outras pessoas que também se sentiam dessa maneira. Eu acho que foi uma das coisas mais bonitas, talvez a coisa mais bonita de Arlindo, e a que mais me motivou a fazer a história até o fim. e, E é o que faz sentido, porque Arlindo virou uma coisa muito maior do que eu, por causa das pessoas que liam. Você sabe que... A
0: Arlindo é um, um menino que sofre bullying porque é diferente na escola. E eu super me relaciono com isso. Porque eu sofria bullying na escola porque eu era diferente. Inclusive, um dos xingamentos que me davam era lésbica. Hoje eu acho engraçado que isso seja considerado um xingamento, mas na época tinha um peso muito grande, né? Hum? Porque você é diferente, sacou? E daí eu fiquei me perguntando: você sofreu bullying na
2: escola? Bastante. Bastante, mas eu sofri. Eu acho que eu sofri os bullies mais sutis. O de não ter grupo, o de. essas coisas assim. Que a gente só percebe. Alguns da, das coisas que, que tem tem um, um, um amigo meu que costuma dizer que é uma pita de cachorro. Que é que tinha uma coisa muito esquisita, mas que eu não conseguia me defender porque eu não conseguia dizer o que era, mas eu sentia. Eu tava escutando. As pessoas que estavam do meu lado, às vezes eram parecidas comigo, escutavam também. Mas a gente não sabia definir o que era. Eita, é, as pessoas acho... tratavam a gente esquisito porque a gente era diferente mas a gente não sabia, porque a gente nem sabia que era LGBT a gente nem sabia dessas coisas mas você sabe que a gente sempre fala
0: de bullying aqui perguntando se é uma coisa regional ou se é uma coisa de idade porque assim, na minha época, sofria bullying bullying as pessoas te perseguiam no corredor você tinha que aprender a socar na cara pra você sobreviver não era velado, era aberto e errado,
2: assim eu acho que era velado mas assim, era velado porque não era violento fisicamente mas era de sei lá, de um refinamento em termos ah. de, sabe? Hum,
0: mas perdeu um pouco o caráter violento, talvez, de violência mão na sua fuça, ah. assim. É porque na minha é. época não era velado e não tinha essa qualidade, sacou? Era burro mesmo. Assim. Tipo, assim, não, tinha, não dava pra você, ah, não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Mas ele era bem violento no, na mão na, na sua fuça, assim. Então é interessante é. você ver como é que as coisas mudam, porém, elas sempre evoluem, assim, sabe? Tipo,
2: não é que vai embora. É. Dá um jeito de
0: sobreviver. Isso. E não é que vai embora, né? Tipo, ela ganha outras características de violência. Perde umas características de violência e ganha outras, assim.
1: E aí, continuando nessa coisa, assim, que a gente tá falando um pouco mais de você agora, né? De suas experiências. E você falou de como a ima... essa cena de quando o Arlindo se... se assumiu pra mãe foi muito tocante pra você. E você se coloca também como uma pessoa LGBTQIA+. P... Não, desculpa.
0: Eu gosto de LGBTQIAP+. É Isso, pronto. Eu
2: fico
1: tentando... IAPI+. É, é. Quando você se assumiu também pra sua família, foi também foi. uma experiência... É, é, é... Eu não consigo
2: ver sua cara ainda. Não, como foi? Não, é, é porque... Como foi? <risos> Obrigada. Mas é porque é, é, eu gosto muito... Eu fiz muita terapia para conseguir fazer ar lindo, gente. Tá tudo bem. Que bom. É... Mas eu acho que aquele, aquele, aquela saída do armário que eu escrevi em Arlindo e o que a mãe dele responde é o que todo mundo devia escutar. Sim, sim. E, e quando eu fiz isso, eu não tive esse tipo de, de acolhimento. Tive um outro tipo de acolhimento, mas é aquele o acolhimento com a pita e cachorro que hum. tem várias questões. Mas eu, eu fiz essa parte da história pensando... Eu, eu condensei três histórias de três amigos meus diferentes. Olha. Pra as respostas das mães deles, para dar essa, essa parte da história. E eu fiz isso pensando que, tipo... Por mais que eu não tivesse tido esse tipo de acolhimento. Por mais que muita gente não tenha tido esse tipo de acolhimento. Pelo menos enquanto você tá lendo... Aí... História, pelo menos enquanto você tá Sendo aquela pessoa ali na perspectiva de Arlindo Enquanto você lê aquela história Você vai ter essa resposta Cara, eu acho que que é mais interessante Pra
0: pra pais, assim, sabe? Hum. Eu imagino que se você é mãe e pai De uma pessoa LGBTQIA+, e você não é E você não tem amigos do seu convívio Que são, você não sabe lidar Uhum. Então, a melhor coisa é você ir atrás de certos materiais, assim. Sim. E aquela cena é exatamente o que a gente espera de uma qualidade de acolhimento, seja ela maternal ou paternal, ou enfim, qualquer coisa, independentemente, é quando uma pessoa tá contando algo que é tão íntimo e tão poderoso, e ao mesmo tempo ela sofreu tanto, né, para conseguir contar fora. didática. Exato.
2: Fazer. Bastante. É uma questão que eu do que fazer quando seu filho se assumir. Exato, mas aí dica fica a dica para pais.
1: Sim, e também para quem <risos> quer presentear pessoas que são pais. Exato. E que talvez não saibam como lidar com isso. Ou até mesmo que saibam e vejam uma história legal. Sim. <risos> e aí... A é... questão
2: de
1: ser é. apoio também, né? na total. É, mo... que é extremamente importante que, de... que tira essa pessoa da solidão, né? Desse lugar de solidão quando você se assume, ou quando você se entende como. É, toda coisa do diferente pois tem um
0: local de solidão, né? A gente tava ouvindo de muitas pessoas autistas depois de escrever, hum, de, de fazer a diferença invisível. E todas elas falando da quantidade de solidão que elas sentem. Eu acho que essa é a grande empatia que a gente realmente pode ter. Todo mundo que faz parte de alguma minoria se sente sozinho. Então você entende a solidão do outro. Não, você não vai, nunca vai entender perfeitamente. É. Mas você consegue se correlacionar, mas sabe? Eu
2: uma ideia. E tem, tem uma coisa que a minha psicóloga falou... Ao longo da da vida Que eu nunca esqueci Que é Quando um filho Sai do armário São os pais que entram Tipo Essa galera Precisa de um tempo Pra lidar com essa informação Porque a gente Como LGBT A gente passou Tá lidando com isso Desde quando? Desde que nasceu Sim Tá lidando com com essas questões ali Final da infância Adolescência Vida adulta, início da vida adulta. Eu fui um uma bissexual tardia, então. Eu fui uma aí. bissexual super tardia. Não, pois é. E aí, eu tava lidando com isso há muito tempo. Até eu chegar ao ponto de falar. Então, por que que eu espero uma reação imediata de uma pessoa que não fazia ideia? Ou fingia que não fazia ideia? Eu sei então, é isso, tem, né? Tem... E a
0: sociedade não fala tem sobre isso, né?
2: Eu pois é. Se fosse uma coisa aí, normal, não...
0: todo mundo falasse, sabe? As pessoas também não iam se sentir Exatamente. sem saber o que falar. Assim.
2: Pois é, porque é, esse é o propósito. A Arlindo foi feito pra gerar conversas sobre coisas que não são conversadas. Eu Acho que é um, um primeiro passo pra isso de, de coisa. O que me Pelo menos no meu trabalho.
1: A pergunta de quem são os Arlinders e
2: o quanto que eles influenciaram na história. Os Arlinders são as pessoas que... Que acompanharam essa história do começo ao fim, que estão aí em na, nas livrarias pedir pedi pra ter a, o quadrinho. Pra é muito importante ter esse tipo de pessoa. Nossa, É muito aquele bom. também o tipo de pessoa deixando, que pega o quadrinho deixando, e põe na frente, né? Deixando nos mais vendidos da Amazon, vem no aeroporto, tira foto e publica. Que legal! É, essas coisas assim. É, é essa galera que tem. Que, que transformou a história num negócio muito maior. Eu não acho que tenha tido tanta influência, assim, no correr da história, que as pessoas sempre perguntam ah, você mudou a coisa? Mudava. Mas eu mudava a coisa que eu queria que fosse surpresa e alguém dizia que adivinhava o que ia acontecer ia e mudava. <risos> mas, no
0: <risos> geral... Imagina <risos> se George R.R. Martin resolve fazer isso, gente a zona que não ia ser.
2: Para ah, pra isso ele tem que ir publicando, né, enquanto faz fazer isso. Tem que ir publicando, uh... exatamente. Tem um tempo já.
0: Faz um tempinho.
2: E aí,
1: é... como é que você fez esse roteiro? Como é que você fez esse planejamento de roteiro? Você já sabia o que é que você queria do início ao fim ou você sentou e rezou pelo que você está mostrando agora?
2: Então, vou dizer o que eu geralmente digo quando eu recebo essa pergunta: tudo que eu fiz, eu quero que a gente parta do pressuposto que foi insalubre, sério. É, ela precisava estar vamos... tá ganhando o um adicional
0: de periculosidade, entendeu?
2: Sim. É. Vamos pra, partir do pressuposto que eu não tava nas minhas melhores condições mentais. Então, eu digo com algum orgulho e algum... Hum, que não teve roteiro. <risos> algum orgulho e algum... Não, roteiro eu teve. Roteiro. Não
0: teve planejamento. Não, não teve
2: roteiro. <risos> Falta tá rindo de nervosa. Sim, eu, tô tá... eu tô rindo muito de nervosa. Acontecia... <risos> sim. O que acontecia? É. Eu... Eu tinha uma playlist. 6 <risos> de, de junho? Eu tinha uma playlist e eu tinha cinco momentos na história que eu queria que acontecesse. Tá. Eu pensei assim, no meu coração. <risos> ah. Quero que a história vá pra esse caminho aqui. Cinco momentos na história. Quais eram esses cinco? É, quais eram esses cinco? É, primeiro, ele tinha que conversar com alguém que era como ele. Certo. De igual pra igual. Luiz tá. Felipe. E qual era a música? Era. Vamos pular. Ah, que legal. <risos> é a introdução de Vamos Pular tem no quadrinho essa parte uhum. que é estou subindo, solta pelo que legal <risos> é essa parte e aí ele tinha que gostar dessa pessoa de alguma maneira, ele tinha que conhecer alguém que era como ele e que foi embora hum. porque e, e, ao longo da narrativa ele fala muito que ele queria muito ir embora que ele queria ser diferente, que ele queria ser de outro jeito. Mas que se ele fosse ser de outro jeito, ele não seria ele. Então, ele tinha que conhecer alguém que, foi, que é como ele foi embora. Certo. E qual Terceiro, era a música? Alguém que... Eu vou perguntar era... a música de todas, desculpa. Emicida. Olha! É o Principia do Emicida. Ai, eu amo essa música tanto. Caramba.
0: É... Que é a tia, né? Que é a tia. Em... É o momento
2: lá da conversa oh, tia. Ó, guarda
0: aí. Você falou dois momentos, falta três. Você é a tia do Arlindo? Nossa. Sim. Você é, não é? Tô, eu oh. sou ela e sou
2: Ó, oh, é, é, A tia sou eu adulta e Linz sou eu adolescente. Sim. Não, não existem Sim. Na verdade, Linz é o que eu queria ser quando eu era adolescente. Ah. <risos> Mas a tia do Arlindo, quando eu tava lendo, eu falei, ó, oh, aqui, <risos>
0: É a tia do Arlindo, porque ela é a tia dele mesmo, né? Ela tá, tipo, ajudando a criar, né? Outras coisas são, tipo, falta de sono, loucuras da vida. Isso também ajuda a criar, né? Sim. É, o loca... Sim. Como é que é? Condições insalubres. <risos>
2: e um pouco de luto. Esse um pouco de luto é a tia. Ah! Tá, foram Exatamente. dois. Exatamente. É... Terceiro, alguém que ele gosta sofreu uma violência Por ser como ele. Certo. Que é a cena que tinha no no, no quadrinho. Eu não lembro exatamente qual era a música. Deixa eu eu conferir aqui. Mas era era a cena que tinha nos... Como é o nome? Nas tirinhas que eu fiz antes do quadrinho. Hum... É um...
0: Uma cena bem específica. Você pensa em colocar isso um momento de extra?
2: Eu acho que em algum momento, pra quem apoiou no Catarse, vai chegar um quadrinho de, um, um, um e-book de extras. Uhum. Tá na mão da, da editora seguinte, editora seguinte, se você estiver escutando isso. Por favor, eu apoiei lá no Catarse, eu quero esse momento de extras. Sim. É, a música dessa parte era indestrutível. De Pablo Vittar. Não, tô adorando as referências Eu também. todas. É, e aí, tipo, tinha isso, tinha ele se assumir pra mãe dele. Certo. E todo mundo ia embora de casa com ele. E quais eram as músicas desses momentos? O se assumir pra mãe dele é Todo Homem, de Moreno Veloso. Uhum. É Todo homem precisa de uma mãe.
0: E eu gosto muito de Moreno e... Veloso e é uma, eu acho que é um ator, é, um artista pouco falado. Então fica aí a dica de você escutar mais Moreno Veloso. Boa.
2: E o final era Super-Heroe de São Muito
0: bom. E você é, vai colocar muito da sua vivência mesmo, né? MSN, novela, tudo isso Sim. é tipo você, assim, né?
2: Sim, bastante, mas também tem a coisa da pessoa que planejou várias coisas nesse quadrinho <risos> que as pessoas acham que são por acaso, mas não são. Por exemplo, tem muito Sandy Júnior e tem muito elemento de nostalgia na história. Principalmente muito no começo. Tem muito Sandy Júnior no começo do quadrinho. Por quê? Porque... Como você mesma disse, as pessoas não, tem, não tinham costume de ler quadrinho no Twitter. Uhum. Não tinham costume de acompanhar quadrinho no Twitter. Então eu fiz duas coisas pra segurar o povo. A primeira era a frequência de postagens e o horário. Que é assim. Eu basicamente marquei um horário com todo mundo que lia lindo, que era. Toda terça-feira, às oito horas da noite, ia ter uma página na minha, na minha timeline, uma página nova. Se não tivesse, ia ter duas. Ah, gente, isso é um case muito interessante
1: para o próprio Twitter vir a estudar, porque não Sim. é uma forma usual Sim. de você usar a Sim. plataforma. E foi muito inteligente. Pois é,
2: todo dia de manhã, eu ab... toda terça-feira de manhã, eu abri o Twitter e fazia hoje é terça-feira, terça-dia é de Arlindo, oito horas sem página. Hoje é terça-feira, dia de Arlindo, terça-dia é de Arlindo, terça-dia é de Arlindo. Chegou num momento da história, acho que nos do, ao longo dos dois primeiros meses, que um dia eu acordei e alguém tinha tweetado. Hoje é terça-feira, terça-feira é, já já é é lindo. lindo. Oito horas tem página. <risos> Muito bom. E isso, tipo, a gente cria essa rotina na vida das pessoas porque eu queria que as pessoas tivessem o costume de ir olhar a página na, na minha timeline. Mesmo que não aparecesse no, no feed delas, elas iam saber que ia ter uma página e que horas ia ser postada. E as pessoas em algum momento começaram a torcer pra eu atrasar a página ah, tá, fazer duas. Duas, oh. porque como eu disse foi uma atividade extremamente insalubre <risos> é. mas é, e a outra coisa foi os elementos de nostalgia, principalmente Sandy Júnior, foram usados no começo porque eu gostava, porque era parte da minha adolescência, mas também porque tinha começado ali aquela ondinha de nostalgia nos 2000 uhum. no final de 2019 e coincidentemente Arlindo veio antes da volta de Sandy Júnior. Olha o hipster. Arlindo, hipster. Before you. Arlindo, saindo.
0: pai dos hipsters. Né? Olha. Exato. No,
2: meu, no meu coração, fui eu que trouxe com minhas <risos> próprias mãos a volta de Sandy Júnior. Virou cano, Mas... Não, já era, já era cano. É e é agora é.
1: aqui nas Perpétuas. Você é. que trouxe a volta do Sandy Júnior. Toda vez que a gente for falar de Sandy Júnior, a gente vai falar aí.
0: Um beijo aqui, um salve pra Ilustra Lu que fez a banda voltar. <risos>
2: isso. Mas isso foi porque as pessoas vinham e se identificavam com o ponto de nostalgia. Via passar na timeline oh, a música do Sandy Júnior. O menino aqui amarelo dançando <risos> Sandy Júnior. E eu compartilhava porque Sandy Júnior era parte do, do, da vida delas. E aí elas iam compartilhando, porque tinha Sandy Júnior e eu ficando por causa da história. <risos> muito bom. Foi, foi muito programado e muito planejado essa parte. E os outros elementos de nostalgia foi mais porque faziam parte do universo da história e porque fazia muito sentido. Porque não tem falar de uma rotina de um menino do interior do Rio Grande do Norte sem falar em Lan House. Não sim. tem como falar dessa rotina sem falar é, sobre ir pra e ficar do lado de fora conversando. É, tem muitas coisas. Eu gostei muito que, que tem sim...
0: catfish, sacou? Hum. No, 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 no quadrinho. Porque é uma pessoa que não é a pessoa de verdade que tá falando
2: A jovem LGBT adolescente dos anos 2000, ela sabe (risos) o que é o catfish
0: Exatamente, agora a questão é Você já sofreu catfish? Fez catfish
2: ou ambos? Nenhum dos dois Nossa, você saiu imune Mas acompanhei Eu saí imune, por quê? Porque eu eu tinha questões de heterossexualidade compulsória, mas (risos) acompanhei diversas histórias e não obstante, vivi uma história muito parecida em termos de, só me lembrei disso enquanto fazia o quadrinho, porque eu tinha engavetado completamente a história, que é, eu fiz uma amiga minha, namorar um menino que estudava comigo na faculdade, porque eu precisava que ela arranjasse o namorado, que era pra eu parar de ter pensamentos. Ah, 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 então eu fiz uma coisa muito parecida com o que acontece na história. Mas não foi
0: nada... Que essa menina leu a HQ, ela sabe que é sobre ela?
2: Sim, e sim. Não é sobre ela, mas porque eu lembrei enquanto eu estava falando. Não, não,
0: não, 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 não adianta fugir agora. Eu não, quero saber não. se teve beijo ou não teve beijo.
2: Não teve. Absurdo! Não teve de maneira alguma. É, e o que aconteceu? E em algum momento, eu, ela comentou, ela leu a página Opa! e comentou. Nossa, Liz, é muito parecida com você, né? Gente, momento de tensão, meu Deus. Na hora, você sofreu um pouquinho. Eu... Ah! Mas, em resumo... Em resumo, eu era tanto Marissa quanto Liz. Você
0: respondeu isso pra ela pra eu dar uma saída? Uma saída não, ia deixar mais claras as intenções. Você respondeu isso pra deixar claras as intenções?
2: Não, mas depois a gente chegou a conversar, ela fez, a gente passou por uma coisa muito parecida, fez, e eu, eu, eu só lembrei, eu só destravei essa memória, porque tem uma cena que, que é no meio da festa, que também foi inventada, não estava prevista. Essa história, estava prevista pra ter 80 páginas, gente. Teve 200. Então, assim que é bom. Tem tem muito pano pra manga, assim. Caramba. De coisas que não a aí, sabe? Porque em algum determinado momento eu assistia a Nova Cinderela e fiz uma festa fantasia, na né? história, só porque sim. É, mas... A festa é maravilhosa,
0: é uma eu amo muito festa. boa. Muito eu amo boa. a festa. Por, por mim, podia ter uma HQ só da festa. E a
2: gente volta realmente pra nossas ia, festas de adolescência. Ia, ia ser um, um quadrinho só dessa festa. Ah, ah, aí ó. Eu que. Eu te entendo. Pandemia, eu, eu te pandemia. entendo. <risos> Eu comecei a a querer entrar mais nessa história de Liz e e dar mais ênfase, assim, um pouco nesse lado da história. Até para o resto da história de Arlindo fazer sentido, eu precisava de um contraponto, assim, de, tipo, outra coisa para focar enquanto as coisas estivessem tendo o tempo de acontecer para ele. Mas essa festa ia ser um zine, ia ser uma coisa à parte, um um spin-off, um negócio. Só que quando eu aumentei a frequência de páginas, eu fiz pô, eu vou fazer, eu vou fazer a Aureliano fez, bota o povo pra desenhar as fantasias e participar eu ia lá e escolhia as que eu gostava mais e desenhava no meio da festa deu (risos) pra fazer um monte
1: de coisa Cara, uma coisa que eu achei muito incrível em toda a história de Arlindo, né, principalmente nas redes sociais, é que assim, você tem uma fala nordestina, você é uma autora nordestina e a gente sabe que a produção cultural no Brasil, o Centro Financeiro Cultural é São Paulo e é muito centrado no no Sudeste. Então, eu queria saber o que que você acha que você conseguiu fazer para furar essa bolha. Porque, inclusive, no Catarse, tipo, teve mais de é, 4 mil é, é, apoios. E desses, mais Sim. de 30% é de São Paulo, não é nem Sudeste. É São Paulo, é 30%. Como é que você acha que você conseguiu isso?
2: Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi na vida mesmo, fazendo quadrinhos nessas feiras indo em todas as coisas, que é as pessoas estão muito acostumadas a ver histórias saindo de um canto só. A gente é acostumado, eu falo por mim, eu morei, nasci e me criei numa cidade chamada Currais Novos, na zona de desertificação do Rio Grande do Norte. E é um canto onde eu passei a vida inteira achando que eu tinha que sair dali para as histórias acontecerem comigo. Sim. Porque nada acontecia lá. Eu nunca me enxergava em nenhum espelho que que eu via. Eu lia livros que eram histórias que passavam em São Paulo. Eu assistia novelas que se passavam no Rio de Janeiro. Eu lia... Via filmes que eram em Londres, em Nova York. Então, eu achava que não existiam histórias do lugar de onde eu vim. Então, poder fazer uma história que tivesse o meu sotaque, o meu jeito de falar. Eu não... Sem pedir desculpa pelo jeito de estar tá falando. Sem corrigir o jeito de falar. Falando as gírias que eu tinha. Porque eu passei a vida inteira... Eu nunca falei um mano na vida. Eu falo mano. mano. Não, mas eu entendo,
1: eu entendo Cara, muito eu... isso, Danilo. É muito estranho quando eu vejo nordestino é. falando mano. Eu fico... Por quê? Tenta não, mas não, é... não Não, não é exatamente. Eu, eu nasci na Avenida a Paulista, é sacou?
0: Que... Eu falo mano. Mas assim... Eu nasci na Avenida Paulista, mano...
2: Pois é, a questão é que eu passei a vida tentando entender, pegar pela pela lógica da história, o que essas palavras significavam. Hum... Por que que uma pessoa não pode ler um gaiato e pesquisar também? Então, mas eu acho isso
0: maravilhoso. E a verdade é: dá pra entender. Pois é. Tipo assim, se você é uma pessoa sudestina como eu e você não tá entendendo, para de ser bobo! E tinha muita gente que reclamava
2: disso. Tinha gente que reclamava disso no quadrinho. Dizendo, ai, o que é tal coisa? O que é gaiato? O que é mufino? O que é não sei o quê? fazia assim, meu amigo. Google, amor. Pesquisem. Google. <risos> é assim, eu, eu não vou pedir desculpa pelo meu sotaque, nem pelo meu jeito de falar, enquanto eu estou escrevendo história. Não, e assim, e se você pegar, jeito... por exemplo,
0: um crioulo da vida, sabe? Tudo que ele fala pois na é? letra dele é periferia de São Paulo. Sim. E não tá explicado. Pois é. Ah. Se, e assim, periferia de São Paulo, se você não conhece a gente de periferia, não é da periferia, você também não vai entender a letra do criolo sacou? Não. Mas ele tá Mas lá pedindo entende. desculpa? Não, é cara. É, exato. Não, não, ent- não tem, coisas que, tem coisas que você realmente não entende. Você tem que ir lá e pesquisar ou perguntar pra alguém. Se, assim, expressões reais, assim. Hum. Mas tá tudo certo. É. Faz parte do léxico, sacou? Faz parte do seu léxico, do de é. tanta gente. Por que, que você tem que mudar? Eu concordo, acho que isso é o destino tem que aprender a pesquisar no Google. Né? É.
2: Pois é. E aí, é, é um costume muito grande. E aí, eu acho que o meu maior feito com Arlindo... Antes de qualquer coisa, antes de tudo que Arlindo fez e mudou minha vida. Antes do quanto isso é louco, porque olhar as pessoas fazendo tatuagem do do quadrinho, Ah, sabe? É muito bonitinho, é muito emocionante. Mas o O primeiro lançamento de Arlindo que teve foi em Currais. Foi na cidade Ah, onde a história se passa. Que massa. E... Teve um menino que que veio falar comigo, na hora que eu tava lá autografando, ele fez... Cara, eu sempre achei que eu tinha que ir embora pra dar certo. Obrigada, não preciso. Destruiu aí. Eu acho que se, se isso não faz diferença, eu não sei o que é que vai.
0: <risos> o lance é fazer diferença pra, pra ti, pra comunidade com você que tá falando, sabe? Uhum. É isso, assim. Ninguém vai não, fazer e, a diferença e, pro
2: mundo. Isso, não <risos> só pra uma pessoa de de Correio de Novos, mas de qualquer lugar. Lindo Arlindo foi vendido na pré-ven- em pré-venda pra o Brasil inteiro. Da, da cidade mais lá em cima até a mais lá embaixo. Uhum. Então. Mas eu acho que muita gente de
0: quebrada do interior Entende muitas das coisas que estão lá Porque são vivências que acabam sendo nacionais A benzedeira é nacional O lance de você ir pra igreja e conversar fora é nacional Eu acho que a gente tem um monte de coisas que, na verdade, perpassam o Brasil E eu vejo que, por mais que não não seja né, o meu sotaque Tem um monte de coisas que eu entendo da vivência Porque, cara, não dá pra gente também descartar as coisas nas quais a gente é similar sabe? Sim. A gente tá muito acostumado a falar das diferenças ou apontar a diferença do outro. E eu acho que o que eu gosto de Arlindo é que não apenas aponta a diferença, mas lembra a gente das similaridades, entendeu?
2: Traz para perto o suficiente para uma pessoa que é de uma capital, numa uma cidade maior, olhar e dizer, ok, eu me identifico com isso aqui. Essa história parece com a minha. Não tem nada a ver com o que eu vivo aqui, necessariamente com os costumes da minha cidade, mas me toca, me parece comigo. Então é a mesma é a mesma coisa daquele rolê de de, de não se de, de achar e pressupor que você não vai se identificar com uma coisa porque não não fala exatamente para você. Sim? Eu acho que é foi importante também para as pessoas perceberem que elas estavam se identificando sim com uma história que não acontece no eixo Rio-São Paulo, que não acontece na capital, que não acontece no Sudeste. É um um lugar diferente e que tem suas particularidades e que, mesmo com essas particulares, principalmente... Pelas particularidades, você tá assim, se identificando também. Isso, isso é meio isso mágico, é muito importante.
0: Né? E eu acho que é. E é, é por isso que eu sempre falo, né? Ou eu tava enchendo o saco, né? Só deixa aí, não vai procurar no Google. Porque não é esse termo o que mais, tipo assim, é legal você conhecer. Vai atrás. Pô, uma palavra nova, o dia que você chegar, entendeu, no Rio Grande do Norte, você pode falar, aprendi essa palavra aqui com a Arnindo, mas além disso, você tá perdendo ponto, entendeu? Se você não vai lá e não procura só essa palavra, você tá perdendo ponto que é muito maior e muito mais legal, que são as coisas que nos conectam, sabe? É Com as suas é. particularidades, né? E
1: um, uma coisa que você ficou falando bastante agora nessa fala, Né, na fala anterior, foi que não precisar pedir desculpas por aquilo que eu sou. E numa entrevista na Minas de HQ você também falou sobre isso, né? Sobre como a história de Arlindo também é a história de uma pessoa que não precisa pedir desculpas pelo que ela é. E aí eu queria saber de onde é que isso vem em você. Porque isso é algo que você ainda faz? Foi algo que você ainda fez? É algo que você gostaria de revolucionar no mundo? Eu acho
2: que é uma coisa que eu queria que não existisse mais. Para as pessoas pedirem desculpa por serem quem elas são verdadeiramente. A não ser que você seja uma pessoa bosta. Mas, assim, <risos> por favor não sejam. Sejam pessoas ótimas. Mas, é, A gente passa a vida todinha aprendendo que ser agente é errado de maneiras diferentes. Tipo, não é que alguém disse diretamente, mas as coisas que a gente vai ouvindo. Do mesmo jeito que a Rindo escutou quando era criança, que ele não podia dançar. Que ele tava falando de um jeito que não era pra ele falar. que as coisas que ele gosta não era pra ele gostar. A gente não tem que pedir desculpa por ser quem a gente é. Acho que a história inteira gira em torno disso. Eu acho que é importante, inclusive, até
0: a gente falar sobre as relações parentais, no sentido de que a gente teve... É, uma, uma leva de paz E daí eu tô falando de paz no masculino mesmo Que não foi muito legal A gente ainda tem muito abandono com relação a paz A gente tem muita, né E, e isso você colocado em Arlindo Eu achei super importante Ah, inclusive, só que eu lembrei A entrevista que a Ilustralu deu Pra Mina de HQ Estará no link Sim. Então você pode ir lá
2: ver Uh!
0: <risos> Além, obviamente, das redes sociais e de onde comprar, a <risos> lindo. É, e como foi pra você escrever essa parte da, da relação parental não de acolhimento, né? A mais violenta.
2: Foi terapia nela. <risos> foi terapia nela muita. Eu, é, eu acho que eu escrevi... Foi a única parte da história que eu escrevi com antecedência. No, no caso que teve algum planejamento mínimo possível... De organizar como seria, porque primeiro que eu tinha um limite de páginas, porque nessa altura da história eu já tinha fechado com a seguinte de publicar eu tinha que terminar em 200 páginas, ah, senão é. não dava pra publicar o livro. E porque era muito pesado, é uma parte muito pesada da história, é condensar um monte de fala que não só eu ouvi na vida, mas muita gente ouviu que era que preferia ter um filho bandido a ter um filho gay, que que merecia morrer. Caso alguém atravessando a rua virava... Tem que matar. Tem que matar, tem que bater. É é condensar uma parte mais traumática da da experiência LGBT geral Em uma só pessoa. (risos) E fazer com que tanto ele quanto a rede de apoio dele responda diferente do que é esperado. O esperado é baixar a cabeça e dizer não vou ficar aqui até eu poder ser de outro jeito. Não, mas, mas o que eu gostei acho.
0: foi que, tipo, o, o vilão da escola, ele tem uma redenção, mas ao mesmo tempo o cara que parecia legal é um bosta. Então, eu acho que ainda tem um outro bosta aí, né? Além do pai. Que é o cara que a gente Sim. confiava e achava... O esquerdomacho.
2: O esquerdomacho está esquerdo é na HQ. Tem que acabar o esquerdomacho. O é, esquerdomacho é, esquerdo é ex- ex- ah, ah, o,
1: o, o ex-namoradão. Ah, é, porque
0: assim, o cara Sim. que é vilão, ele uma Sim. hora se humaniza. Sim. Mas o esquerdomacho, uma hora se revela. E eu gostei, porque daí você tem, na verdade, dois vilões, né? E um um deles é o esquerdo macho Você tem três, né? Um, um tem uma redenção. O outro é o pai que não tem Inclusive, uma redenção. Inclusive,
2: o que tem a redenção, eu gostava muito dele. Porque eu sabia que ele ia ter uma redenção. Ah. <risos> Mas ninguém, ninguém gostava dele. Eu fiz ele casar <risos> com a menina no ensino. É, então, <risos> eu tenho muito gosto gosto por Theo, o gêmeo mal a Ruth é lindo. eu gosto muito dele eu 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 sempre gostei muito desse personagem porque o momento que ele in... Entende? É o momento que vira a chavinha. Porque às vezes a pessoa... É aquilo que a gente falou. Ele tava fazendo bullying porque era uma coisa distante dele. No momento que ele vê o irmão dele, que é igual a ele, sofrendo. Ele faz... Ih, tava fazendo errado aqui. E é aquela... A gente tava falando de armário, né? Nem sempre a
0: pessoa é. entende. Ela precisa de um tempo. Exato. E tem gente que vira a chavinha Foi. mesmo e um ótimos aliados, saca? Então, por que Exato. não? Assim? Eu gosto que tem esse personagem também. E gosto mais ainda que tem o esquerdomacho, que eu não estava esperando <risos> que ele fosse esse virar o vilão, um mar... entendeu?
2: É muito difícil escrever uma história que ninguém sabe o que vai acontecer, porque tá tudo aqui na sua cabeça e a história vai... <risos> as pessoas vão assistindo a acontecer e eu já sei o que vai acontecer com os outros personagens mas eu gosto pra mim aí eu fico gostando e desgostando dele sem motivo algum <risos> não, com e muitos motivos dão, ah, mas ele é péssimo
1: <risos> é meio que a sensação de Deus, né tipo, eu sei o que é que vai acontecer e vocês meros mortais, não
0: <risos> vocês agora estão gostando dele <risos> mas no futuro <risos> não gostarão
1: tá certo, tem que fazer isso com Muito seus bom. personagens mesmo e uma outra coisa que eu também vi no... Acho que foi na entrevista do UOL que você tava falando que você também queria fazer uma... uma a história de Arlindo para ser uma história positiva que tratasse desse assunto <risos> LGBT e tudo mais. Que até então a gente não tinha tanto, mas que eu vejo agora como se a gente estivesse tendo uma leva. E aqui no Brasil, eu considero você como uma dessas pessoas que está na frente disso daí. Puxando pra gente... Né? E aí, queria saber, como é que você se sente sendo essa pessoa que tá empurrando? Eu só digo, bora. <risos> é, é maravilhosa <risos> Já que a gente tá nessas do
2: Bora Eu quero saber então qual é o seu próximo projeto Então estou começando uma webcom uh. Que por enquanto Vai ser só no Catarse Assinaturas Porque essa vai ser feita menos insalubre Então não vou fazer <risos> a mesma coisa Que eu fiz comigo durante Lindo. Vai ser uma história Muito muito parecida, mas completamente diferente de Arlindo. É uma história sobre família. Que Arlindo é uma história sobre família, mas é mais focada nele mesmo. Sim. Essa vai ser focada numa família. uma mãe, três irmãos e uma avó Numa casa gigante, onde coisas acontecem.
0: É sobrenaturais? Será? Uh...
1: Uh... São mas mistérios. Eu tenho ainda uma outra pergunta sobre Arlindo. Que é, é muito, muito marcante. É. Que são as cores. Eu queria saber como é que você escolheu essa paleta de cores. Esse amarelo, esse esse rosa. Deve ser o rosa pantone. É tudo pantone. Mas você Hum. escolheu como essas cores?
2: Então, outra coisa sobre fazer ar lindo. Eu fiz ar lindo porque eu queria aprender a fazer um quadrinho grande. Ah, Dito isto, eu, quando comecei, não sabia muito bem fazer cenários. Não sabia muito bem (risos) (risos) fazer... É... Maravilhoso. Carlos. Eu gosto que a Lu Eu fala a verdade. Bem... Né? E que... Eu também não sabia colorir. E o fato da paleta reduzida me ajudava muito. Oh. Não, mas assim. As pessoas... Que
0: aprendizado pra todo mundo, entendeu? Também. Quem tá começando agora
2: também. Ué. É... Pois é. Eu fiz esse quadrinho pra aprender a fazer quadrinho. Pra fazer os quadrinhos que eu realmente queria fazer depois. Mas você sabe que
0: a gente tem uma coisa no no mundo de videogame, né? Que a gente sempre fala que... Porque você trabalha em conjunto e pá. Você sempre tá trabalhando com limitadores. Porque você nunca vai fazer o jogo que você quer. Nunca você vai ter a quantidade de arte, a quantidade... Nunca! E a a beleza sai do limite. Então o fato de você não saber fazer...
1: É por isso que você fez fazer lindo do jeito que saiu, né? Exatamente. Não, e tem um par de quadrinistas é... e artistas que exatamente com essa limitação eles conseguiram criar algo a partir disso. Então é algo que
2: existe na arte. Sim, isso é uma coisa muito comum. Inclusive, eu encorajo muito porque dá muito trabalho colorir e com mais cores e tem que escolher. Uma, uma das coisas que eu me acostumei... Quando eu comecei a fazer lindo, eu demorava um dia inteiro pra fazer uma página. Hum. No final, eu tava começando a página duas horas antes da hora de postar. Às vezes, uma hora. <risos> Então foi. Já pegou muito... o jeito. É, um costume o um aprendizado. Eu peguei o jeito e colori, eu peguei tudo isso. Tem um menino no IFRN daqui, no Instituto Federal aqui do, de Natal, que ele tá fazendo o TCC dele sobre Arlindo e representatividade do quadrinho e tal. E aí ele fez todo um estudo do porquê das cores. Do... Caramba! Do... Esse amarelo e esse rosa é, é, é pra representar não sei o que. E eu, eu vou usar exatamente isso. Quando você terminar de escrever esse você me passe pra eu ensaiar. Ah, <risos> quando chegar nos cantos, eu não sei. É por causa desse conceito aqui. Não mas sei o que, mas dizer, eu acho que, ó,
0: mesma... Eu estudo imaginário, né? E muitas vezes eu sei que eu tô falando <risos> coisas que eu acho que o autor não pensou. Mas essas coisas estão incutidas na cultura. Então, é, a pessoa, por mais que ela não pense 100%, vou planejar assim. Existe um porquê foi escolhido o amarelo e não o azul, sacou? Uhum. E, e isso provavelmente é cultura. Não é
2: porque eu gostava de chiclete com banana. <risos>
0: <risos> Mas isso já é uma explicação.
2: É porque pra mim eu acho que essa é a melhor combinação de cor, Gente, é, é, essa é a decoração na minha casa,
1: né? Perceba. Verdade, tem o um amarelo, rosa.
2: É, tipo, só amarelo e rosa. A minha casa inteira, assim. Tá certo. Hoje. Já tem tá uma boa explicação
1: também. É, se alguém perguntar novamente não, pra não, você, não. você fala, é a cor que tem nas minhas casa, e eu quis replicar. Ficlete com banana é melhor que a. Pronto. Você pode, a cada entrevista, dar uma resposta
2: diferente. Exato, porque daí
0: Sim. vai todo mundo ficar se questionando, vai ser ótimo. No final, dá pra fazer um, um TCC sobre o compilado de respostas sobre as cores. Entendeu? Isso. No é... final,
2: quando sair o TCC do menino, eu vou ensaiar. Eu Não, por falar. favor,
0: manda pra gente, né, a gente.
2: Não, daqui a um
1: ano, a gente vai fazer uma outra, um outro podcast com o Lu, e aí a gente vai fazer essa mesma pergunta, e aí você vai dar essa resposta
0: isso. ensaiada. Essa outra resposta. É por isso. <risos> Ô, Lu, o quadrinho é política?
2: Totalmente. Não, não existe dúvida. Pelo menos os meus. São <risos> <risos> os meus pontos. <risos> Bom, os meus são totalmente Acho que a rindo é o, a coisa mais política Que eu já fiz na minha vida até agora É, a gente só pergunta Tô pra tirar militando. a dúvida da
0: galera,
1: entendeu? É, não é importante a é gente rindo. sempre abrir essa discussão Inclusive também pra ter outros tipos de respostas E Sim. às vezes as pessoas podem vir a entender melhor também por O que meio é política, do, né? O que é política e também como cada um vê política E é muito interessante quando tem umas pessoas que Como você mesmo, que fala de uma forma bem tasta É, ponto, acabou E tem gente que fala, mas o que a gente tá chamando de
0: política?
2: É e a gente começa a é, literalmente um quadrinho que foi criado depois da eleição.
0: Exato. <risos> exato.
2: Eu não tenho nenhum atribuimento disso ser... Perfeito. A Pachorra. Ah, e conta, <risos> e conta pra galera aí do seu catarse, né? É. Já saiu? É, tem, tem, não tem. Não, tá rolando, é catarse assinatura, apoio contínuo, a partir de 5 reais, ah. tem lá é, desafio de desenho, tem a, a, o acesso ao webcomic quando ela sair, sabe Deus quando vai ser, mas que está rolando, estou fazendo as páginas no meu tempinho assim, sem mais insalubridade em minha vida, pois tive auto da terapia e gosto de continuar com a ideia de ter auto da terapia, é... <risos> Mas tem lá o catarse falando sobre processo criativo. Às vezes tem podcast, às vezes tem cartinhas, às vezes tem sorteio de desenho, é, tem pôster mensal, tem várias coisas. Um grupo no Telegram. E tá sendo uma experiência muito legal, principalmente por causa dos desafios de desenho, porque eu tô me forçando a, a voltar a desenhar sem a parte insalubre, porque a questão do burnout, pós-arlindo, ele foi real, como eu disse. É muito insalubre. É, mas muito bom o quadrinho. Que bom. Tem é, lado positivo, do lado, do lado do negativo. Lado. É. Exato, uma droga, uma fruta. É, Eu gosto de falar aí, um pouquinho de salado um pouquinho de droga. E aí, tem bastante coisa lá. No Catarse, inclusive, era. Tinha os apoios de Arlindo, então. Tem muito material lá pra quem assinar, que que tem material lá sobre o processo criativo, que é o material que vai estar no e-book, que a seguinte vai enviar pra todo mundo que apoiou, que tivesse o e-book lá, dos extras, que vai ser muito legal. Tem muito material, muito mesmo. Você hoje tá vivendo o dia lindo? Não. Mas poderia, mas não. Não porque... Mas, assim, a Arlindo me deu um direito de tirar umas séries que eu tava precisando, Boa. assim. Que ótimo. Porque foi. Assim, as vendas têm sido muito boas, então, por favor, continuem comprando a Arlindo. Comprem Arlindo! Compre Arlindo. É... Compre, Arlindo. É... E eu aconselho que vocês apoiem esse catarse, porque esta webcomic. Tá vindo. Tá uma. Em a operação Eu não sei se vocês estão vendo, tem
1: um, tem um, um negócio
2: aqui.
1: Uma... É um negócio marrom?
2: É. o Ó, ó,
0: ó, o planejamento, como ele vem. Ah,
2: Parabéns! Depois, depois, de é, Quero ter algum guia. <risos>
1: Pra fazer esse negócio. Muitos post para Pra quem, é que é... Pra quem não, tá, não tá vendo que nem a gente, né? É um, uma folha de papel craft gigantesca, deve ter pelo menos um metro cheia de post its Ou
0: seja, essa HQ vai e... ter o quê? Uma post-it. narrativa planejada, gente. Olha que coisa louca. E post-it. Eu não é. garanto
2: a narrativa planejada. Mais ou menos. Mas personagem mais ou menos. planejado vai ter. Pronto. Personagem planejado vai ter. Não uhum. dá pra planejar tudo. Planeja mais ou menos pois já é. tá feliz já. Pois é, mas pra vocês terem ideia. Em Arlindo eu fiz isso aqui para um único personagem. Quem? Esse tem cinco personagens principais. <risos> Mas quem foi que você planejou em Arlindo? O Arlindo. O próprio. O Arlindo. Arlindo. Ah tá. Arlindo. Eu planejei só Arlindo, que, que vinha de gente e era só pra complementar ele.
1: É só pra somar, vem. É festa, vem. É, a, é agregados, agregados do Arlindo. Agregados antagonistas. É. Arlindo e ser. agregados. É tipo turma da Mônica, mas. Arlindo, agregados
0: e antagonistas. É o nome das Agregados
2: antagonistas. É o nome da sua o HQ de extras.
0: Arlindo, agregados e
2: antagonistas. Vai ser o bloco de
0: carnaval da Arlinda. do Arlinda. estamos. Mas, ó. Mas... Lá no site asperpétuas.podbim.com com. Você vai achar é, essas outras entrevistas que a gente citou para você conhecer mais o trabalho da Lu Você vai achar link para o Catarse E também link para você comprar Arlindo E também vai ter o link da, da thread do Arlindo Sim, a gente vai ter os links das Sim. mídias sociais todas da Lu Daí você pode seguir E, e pode mandar e-mail pra gente no E está disponível para leitura gratuita Porque
2: esse quadrinho não é só para quem pode pagar por ele isso é por isso que eu falei que tem o link sim, da thread porque é exatamente tipo tem
1: tudo se lá você no Twitter. não pode
0: comprar leia no Twitter se você está em dúvida se você quer comprar
1: leia no Twitter depois compre é porque você apoia uma quadrinista nacional acontece?
2: você ainda tem um joguinho do Arlindo tenho e vai ter uma nova leva aí porque é, uhum. Pokécon estaremos lá uhum. Mas de Arlindo em São Paulo vai ser na PopCon. O que
0: é ótimo, <risos> porque a gente vai se ver, então,
2: finalmente, ao vivo. Exatamente, depois de anos.
0: É isso. Mas, e não mais,
2: tempo. apenas no fim da 6xP, né? É isso aí.
0: É, muito, muito, muito obrigada pela entrevista. Desculpas que a gente te deixou esperando, porque atraso, né?
2: Ah, desculpa.
0: <risos> Mas foi ótimo. Foi muito gostoso conversar. Muito sucesso. Eu, eu quero saber da sua próxima história. Eu já tô totalmente... Eu não, não pode falar essas coisas, que eu fico ansiosa, entendeu? É. Tipo, vai sair amanhã? Vai posso sair amanhã? Eu posso dar a
2: sinopse. Eu posso dar a sinopse. Sinopse? Pra vocês. Hum. Quer a sinopse? Sim! Uma família de uma mãe e três filhos se muda pra casa de uma tia avó rica. Hum. É uma casa muito grande, muito velha. Nessa casa existe uma gaveta emperrada. E eles acham cartas. E eles resolvem entregar essas cartas. Até que eles descobrem que as cartas também são pra eles. Oh.
0: Maravilhoso, eu amei. Eu amei, eu amei.
2: Quando que sai? É, não sei. <risos> eu gosto de pensar que vai sair em julho. Tá. Mas talvez só saia é depois. Tá
0: bom. Entre ah. julho... E setembro. Já é um bom prazo. Você vai ter essa nova história. Ah, então
2: você realmente está planejando para o final de 2022. Meio, meio. Não, no caso ela 2020. vai ser muito grande, gente. É, vai, vai ser, vai ser lapada. Então a primeira parte sai ah, até setembro. não entendi. Não, porque eu pensei que ela tava planejando, tipo, que nem imprimir e lançar no final, entendeu? Não, o tá. webcomic. Tá bom. Só vai imprimir depois que terminar.
0: Boa. Boa, gostei muito Fiquei muito feliz que eu ganhei uma sinopse Mais ou menos uma data, porque eu seguro minha ansiedade <risos> até lá É, brigadão é.
2: Quem, quem apoia lá no Catarse e, e tem o canal do Telegram Recebe spoiler Já tem planta da casa Já tem spoiler de página Já tem várias coisas do processo quiser ficar mais ansiosa olhando
0: Bem não, como. eu tô, vou pensar a respeito porque eu fico realmente
2: ansiosa <risos> ah,
0: então apoia, aí você vai ter sua ansiedade piorada e... não. vou ligar pra Lu e falar assim Lu, pelo amor de todos <risos> me passa o, me passa o escrito <risos> porque eu sou esse tipo de pessoa, entendeu? você começa a ficar muito ansiosa, eu começo a te ligar e te pedir coisa, a <risos> saber mas sim, nem um catarse e daí assine e vão lá no grupo de telegram talvez você me ajude a segurar a minha ansiedade
1: pronto, isso
2: ah, o Catarse é 14me barra Lu mesmo tá. Que nem em todos os outros cantos Boa. Muito obrigada pela sua entrevista Foi muito
1: divertido Descobrir as coisas de Arlindo E descobrir coisas que a gente não sabia que a gente ia descobrir Inclusive porque não era pra ser descobertas
2: Obrigada. Eu que agradeço o convite Muito feliz de vocês terem me chamado